0: está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar. Com o objetivo de promover a inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, foi criado no Rio o Projeto Praia para Todos. Este é um dos assuntos do programa de hoje. Vamos falar também sobre uma nova ferramenta de inteligência artificial capaz de conversar quase como um ser humano. Fique com a gente! O projeto Praia para Todos foi criado em 2008, numa iniciativa do Instituto Novo Ser, e já beneficiou 36 mil pessoas. Vamos conhecer melhor esse projeto na reportagem de Valentina Rocha. Está aberta a 14ª edição do projeto Praia para Todos,
1: que promove acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida às praias do Rio de Janeiro. A iniciativa surgiu em 2008, a partir do Instituto Novo Ser, e foi a primeira do Brasil a proporcionar um programa de inclusão às praias. Muito além do tão esperado mergulho no mar, atividades de lazer e esporte também são oferecidas, como surf adaptado, stand-up paddle, vôlei sentado, frescobol, handbike, além de piscina infantil. Atualmente, o projeto contempla as praias da Barra da Tijuca, no posto 3, Recreio dos Bandeirantes, no posto 11, e Copacabana, entre os postos 5 e 6, sempre aos fins de semana. O diretor do Instituto Novo Ser, Fábio Fernandes, fala sobre como surgiu a iniciativa.
2: O projeto ele começou muito pequenininho. Ele, era, ele começou lá no Leblon, no posto 11 do Leblon, e nós tínhamos uma tenda com duas cadeiras anfíbias e uma esteira que era feita de bambu. E foi a primeira vez que a gente entrou no mar com uma cadeira anfíbia. Então a gente começou muito pequenininho. E a nossa ideia era sempre poder expandir o projeto Praia para Todos. Mas a gente não tinha ideia de como fazer isso, a gente tinha vontade de fazer.
1: Fábio afirma ainda que um dos principais desafios foi justamente a expansão do projeto.
2: O nosso maior desafio mesmo foi chegar onde nós chegamos hoje poder colocar vários, alguns pontos no município do Rio de Janeiro, porque a gente acabava segregando. O projeto ele ficava só na Barra da Tijuca. A, a gente até pensou assim, se a gente quer realmente fazer um projeto relevante, por que, que a gente não pensa em fazer esse projeto itinerante para que a gente possa mapear os pontos no Rio de Janeiro e falar, olha, aqui são os melhores pontos para que a gente possa colocar o projeto. E foi assim que a gente fez.
1: Além do desafio de implementação, o diretor afirma que a capacitação dos voluntários foi um dos desafios vencidos e, atualmente, é uma das grandes conquistas do programa.
2: A gente chama todo mundo hoje para o hotel, o Winston, que é um dos nossos parceiros, e a gente dá um workshop de treinamento. Para quê? Porque a pessoa realmente tem a capacidade de poder ajudar aquela pessoa com deficiência. Tem toda uma peculiaridade, tem todo um jeito de você falar e de pegar... E transferir a pessoa da cadeira de rodas dela para a cadeira anfíbia Da cadeira anfíbia para a cadeira de praia Da cadeira de praia para a pra cadeira dela, enfim, vice-versa Então a gente precisa lá treinar essa nossa galera
1: Fábio toma em conta como o poder público se isenta ao não proporcionar ambientes
2: democráticos e acessíveis Hoje o projeto Praia para Todos realiza o que o poder público deveria de realizar como o Poder Público não faz, a gente está fazendo com os nossos parceiros, que é a Michelin, Lundbeck, Clabin, através do governo federal, com a lei de incentivo ao esporte, enfim. E outras frentes que a gente tem. A Michelin que está com a gente já há 14 anos. Então, ela realmente vê no projeto um projeto relevante e que dá um retorno para a sociedade.
1: O lazer e a prática de esporte são pilares fundamentais para a manutenção da saúde física e mental. Mas muitas vezes, pessoas com deficiência acabam excluídas de determinadas atividades. A psicóloga Flávia Parente, coordenadora do curso de pós-graduação em inclusão da pessoa com deficiência da PUC-Rio e integrante do Movimento Para Todos, que também visa inclusão, explica a importância da promoção de acessibilidade em diversas
3: áreas. Essa área de lazer, essas áreas de esporte, é, são, são super importantes porque com isso é que, de fato, a pessoa se sente incluída nos lugares públicos onde todo mundo pode transitar. Então, se você tem uma acessibilidade só na escola, não é uma acessibilidade plena, porque a pessoa com deficiência vai na escola, mas ela também vai ao trabalho, ela também precisa usar um transporte público, ela também precisa se divertir. Então, acho que isso é um, é um direito que deveria ser para todos.
1: Flávia também analisa a importância de que mais projetos como Praia para Todos existam em diversas áreas, a fim de tornar os ambientes cada vez mais democráticos.
3: Por exemplo, são poucas praças que têm um equipamento adaptado para pessoas com deficiência. Então, a gente deveria ter outros projetos também. E eu acho super louvável esse projeto do, do Praia para Todos. Eu acho muito importante. A
1: temporada se encerra dia 30 de abril. Para conhecer outros detalhes sobre o Praia Para Todos, acesse www.praiaparatodos.com
0: Valentina Rocha, Paro na Real. O chat GPT não só é capaz de conversar como um ser humano, mas também cria textos de diversos gêneros e formatos. Além disso, é uma máquina poderosa para pesquisas. A reportagem é de Danilo Acchio.
4: ChatGPT é um modelo de linguagem artificial criado pela OpenAI, que aprendeu a conversar com as pessoas imitando o jeito humano de se comunicar. É como se ele tivesse sido treinado com milhões de conversas para responder a perguntas e ter diálogos de maneira natural. Basicamente, ele é como um amigo virtual que pode conversar sobre muitos assuntos diferentes. O que você ouviu agora foi escrito pelo próprio ChatGPT, ou seja, é a inteligência artificial explicando ela mesma. Além de dialogar e escrever como um ser humano, o chatbot tem outras funções. Desenvolve códigos de programação, trabalhos acadêmicos e peças artísticas, como romances e poemas. Para que a tecnologia funcione hoje, a máquina foi treinada com uma base de dados massiva, com informações atualizadas até 2021. O professor de comunicação e linguagens Márcio Teles, da Universidade Tuiuti do Paraná, entende o chat GPT como um assistente na pesquisa acadêmica, não como um substituto do pensamento humano. Após manifestar visões positivas da tecnologia no Twitter, Márcio recebeu críticas agressivas de parte dos colegas acadêmicos. Ele concorda que alguns alunos vão aproveitar mal o potencial do chatbot, mas outros vão se apropriar criticamente da ferramenta. A inteligência
5: artificial não é e nunca vai ser inteligente. Todo esse pânico que os acadêmicos têm, que a pesquisa tem, pressupõe que ela será inteligente em algum momento, e não vai. Ela não vai fazer o trabalho por nós, ela não vai criar nada novo, ela não vai ter inteligência. Não é isso, essa ferramenta não é para ser inteligente. Ela pode nos enganar que é inteligente, mas aí é nós que estamos sendo enganados, né? O que a gente tem que aprender é como a gente pede para a ferramenta fazer aquilo que a gente quer. Eu acho que esse é o importante. Pergunta nesse sentido. Qual é o comando, porque são comandos, assim como a Alexa é, tem comando, né? Eu falo, a Alexa, ela a liga e faz e, e é, espera o comando. Qual é o comando que vai me dar aquilo mais próximo do que eu
4: gostaria? O coordenador do curso de engenharia de computação da PUC-Rio, Augusto Baffa, situa o chat GPT dentro de uma cronologia. Sucessor da Alexa, da Amazon, o chatbot aponta para um futuro de sistemas automáticos e interativos, que em breve vão substituir a mão de obra pouco qualificada. Nós não podemos mais ter uma sociedade puramente formada por pessoas que tenham nível técnico, algumas com nível superior porque isso pode gerar um certo abismo. Imagina, um carro autônomo. Um carro autônomo já é uma realidade, quase. Não está tão perto não está tão longe. E se eu botar uma, uma voz boa nele, eu faço um Uber. Então, tudo que é taxista, tudo que é motorista de ônibus, caminhão, acaba. O ChatGPT foi lançado oficialmente em 30 de novembro de 2022. Quase dois meses após o lançamento, a plataforma conquistou 100 milhões de usuários ativos. Segundo números da Sensor Tower, o TikTok demorou nove meses e o Instagram dois anos e meio para alcançar a marca do Chatbot. Para acessá-lo, basta entrar no site chat.openai.com pelo celular ou pelo computador e criar uma conta. Por agora, o acesso ao chat GPT é gratuito. Quanto mais gente interage com a inteligência artificial, mais dados são acumulados para treinar e aprimorar o funcionamento dela. Mas a OpenAI lançou uma versão paga por 20 dólares, cerca de 104 reais na cotação atual. Os assinantes ganham prioridade de acesso a atualizações, ao serviço em momentos de pico e também vão receber respostas mais rápidas no chat. Encarado pelos usuários e pela imprensa como uma ferramenta com potencial transformador, o chat GPT movimentou as empresas de tecnologia a Microsoft investiu bilhões de dólares na OpenAI, e pretende incorporar o robô no navegador Edge e no buscador Bing. Em resposta ao sucesso da concorrência, o Google anunciou o Bard, chatbot que pretende rivalizar com o ChatGPT. mas, em um teste aberto de estreia, o robô errou uma resposta, o que despencou o valor das ações da Alphabet, empresa que controla o Google. O chat GPT talvez seja o começo de mais uma profunda mudança social causada pelo avanço tecnológico. Resta aos humanos pensarem a ética e a política para que haja uma convivência benéfica entre a inteligência artificial e toda a humanidade. Danilo Aqueo para o Na Real.
0: E, para finalizar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será notícia nas mídias.
5: Um dos discos mais célebres da história da música, The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, completa 50 anos na próxima quarta-feira. O álbum, gravado pela Capitol Records, tem uma capa icônica com um prisma atravessado por um feixe de luz. Entre as faixas mais conhecidas estão Time e Money. No dia 24 de março, a banda britânica vai lançar um box comemorativo dos 50 anos do disco, que inclui CDs e vinis remasterizados, além de áudio Blu-ray e um DVD com novas mixagens e versões estéreo.
6: Essa semana é comemorado o Dia Nacional do RPG. Criado na década de 70 por Gary Gygax, o jogo de interpretação começou de forma simples, com temáticas medievais, e evoluiu para o jogo atual ambientado em qualquer cenário que os jogadores pensem. Com mais de 50 milhões de jogadores no mundo, o RPG espelhou séries como Stranger Things e outros jogos eletrônicos como Elden Ring, vencedor do jogo do ano do evento mais celebrado do gênero. O MAR,
5: Museu de Arte do Rio, abre a temporada de 2023 com a exposição Todos Iguais, Todos Diferentes? que mostra pelas lentes do fotógrafo francês Pierre Verger o seu gosto pela diversidade cultural. A programação conta com mais de 200 imagens que dialogam com questões sociais contemporâneas, ao mesmo tempo que enfatizam a pluralidade dos povos. A exposição fica na Praça Mauá número 5, com ingressos a R$ reais a meia e R$ 20,00 a inteira. O funcionamento é de quinta-feira a domingo, das 11 da manhã às 6 da tarde e vai até o
6: dia 25 de maio. Até dia 16 de abril, você pode visitar o Expodinus, o maior dinossauro do mundo, no Barra Shopping, na Avenida das Américas, número 4666. A exposição conta com fósseis e réplicas da Era Mesozoica, a Idade dos Dinossauros. Expodinus funciona de segunda a sábado, de 10 da manhã até às 9 da noite, e domingo, de 10 da manhã até às 8 da noite, até 1º de março, quando passará a ser de terça a domingo. A entrada é R$ 50,00 a inteira até dia 26 de fevereiro, quando a é inteira nos dias de semana passará a ser 40 reais. A classificação é livre.
5: O site festanejo em parceria com a Associação dos Cartunistas do Brasil, criou a exposição virtual Marília Maravilha, para homenagear a cantora Marília Mendonça, que morreu em novembro de 2021. Para celebrar o legado da Rainha da Sofrência, a exposição conta com obras de cartunistas de todo o país. Como se trata de uma exposição virtual, pode ser visitada a qualquer momento pelo site festanejo.com.br. O acesso é gratuito.
6: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Maria Mariana Braga e editado por João Marcelo Santos. O programa na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Até a próxima semana.